0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I denne episode af Revolutionen, der har jeg besøg af Karina Barkholz, som er yogalærer og ejer studiet Jam Jam i Køge. Velkommen til Karina. <tryk> tak. Og tak fordi, at jeg var kommet. Dejligt at have dig med. Har du lyst til at starte med at fortælle lidt omkring din vej ind i yogaen? Ja, det vil jeg gerne. Så øh, min vej, den startede
1: tilbage i 10 eller 11, hvor øh, en af mine veninder sagde, at vi skulle prøve det her hot yoga. Og Marie Mors drøm, hun havde lige åbnet Nalini inde på Christiansavn på det tidspunkt. Og øh, så brændte min veninde mig af, men jeg tog afsted alene alligevel. Og øh, så, øh, så gjorde det bare noget, noget, virkelig, noget virkelig godt for mig. Øh, og så valgte jeg at fortsætte med det. Øh, den, den hårde hot yoga øh, var, var vejen ind til at starte med. Så du siger den hårde hot yoga. Ja. <laughs> Hvad var det, der gav dig? Jamen, øh, når vi praktiserer i varme, det, de af de, der har prøvet det, kan ikke genkende til det, så... Øh, så øh, havler sveden jo af så og man står, og det handler jo rigtig meget om udholdenhed, og når du så står i 37 grader, øh, så, så, altså, så bliver det bare hårdere. Og øh, der er spejle, det var der i hvert fald i, øh, i Nalini, der står man foran et spejle, og øh, så man kan virkelig se sig selv. Og for mig var det på det tidspunkt vigtigt. Øh, det handlede meget om, om præstation, øh, da jeg kom ind i yoga-rummet, og øh, Det der med at stå aller forrest, og helst have nærmest kun en lille top og et par små shorts på, og så kunne kunne tvinge kroppen ind i alle mulige fede stillinger. Så det var var den hårde yoga, der
0: der tiltrækker mig til at starte med. Så det lyder som om, at du havde brug for eller lyst til virkelig at udfordre dig selv?
1: Ja, altså på det tidspunkt, der... der var jeg øh, midt i en spisforstyrrelse, det vi kalder for ortorexi, som er øh, en spisforstyrrelse, der kommer til udtryk ved tvangstræning og et usundt forhold til sundhed. Øh, og øh, på det tidspunkt, der løb jeg rigtig meget, og jeg boksede, og jeg havde et, øh, et øh, meget kontrolleret forhold til, hvad jeg spiste. Øh, så, så jeg havde jo en, hvad jeg dengang synes var en flot krop, øh, med synlige med, øh, mavemuskler og store armmuskler og, øh, og sådan. Øh, og øh, det var jo det, jeg tog med ind i, i yogarummet øh, til at begynde med øh, meget den, den øh, tilgang til min krop, som jeg også havde udenfor, udenfor yogarummet, hvor jeg kan huske, at jeg var nede for at købe et par nye øh, løbesko, fordi jeg var sikker på, at løbeskoene de var blevet slidt, fordi jeg havde rigtig ondt i haften. Og manden i butikken siger så til mig, mm, det handler formentlig om, at du har løbet for meget. Og øh, det troede jeg ikke på, så jeg gik et andet sted hen og købte nogle andre sko i stedet for. Øh, så selvom kroppen ligesom begyndte at sige fra med, med alt det her hårde træning, så, øh, så fortsatte jeg. Øh,
0: og det var også det, jeg ligesom kunne i, i hot til at starte med. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det lyder som om, at, hele, at det var sådan, at det handlede meget om at præstere yeah. og om at at opnå et bestemt ideal, måske.
1: Ja, øhm. altså det handler vel i bund og grund om at være god nok. Mm. Øhm, det er den ene ting. Øhm, at, øh, det der med at få den perfekte krop, kan man sige. Øhm, og det er jo ikke sådan, at jeg øh, en dag besluttede mig for, at nu skal jeg have den perfekte krop. Det kommer bare snigende på en eller anden måde. Det startede jo meget fint med et større fokus på sundhed. Og, og et fokus på rent faktisk at træne og være sund og rask og sådan. Øhm, og så på en eller anden måde kom det bare sådan en, og udviklede
0: sig til noget andet. Øhm, ja. Hvor lang tid tog det fra, øhm, hvis du sådan tænker tilbage på din, den udvikling, der skete, hvor det først startede som sådan en mere fokus på sundhed til ja. at blive den her præstationsting, hvor du skulle ja. øh, løbe og lave yoga og, ja. og bokse og alt muligt på en gang for at få den perfekte krop. Ja. Hvor lang tid var den udvikling?
1: Mm-hmm.
0: Det er svært at sige, ikke? fordi det, altså, det startede
1: omkring de der 9-10 stykker, da jeg kom hjem fra en lang rejse i Sydamerika. Øhm, og så skete det bare. Altså, så der står, Det står ikke sådan tydeligt for mig, at det var lige nøjagtig den, altså den uge eller det år, eller sådan, mm. at det sådan, der var jeg syg. Men det er en, altså en udvikling, hvor at jeg ikke længere kunne løbe 5 km, men skulle løbe 15, og helst på salatbladet, så jeg kunne ligge og ryste hjemme på gulvet bagefter og være rigtig ked af det. Øhm, og til at jeg kan huske min, min øh, mand, han gav mig en, en, en julekalender med små chokoladestykker, som jeg så gemte og sådan noget, for jeg var sikker på, at hvis jeg spiste dem, altså så, så ville jeg tage på og sådan ikke? Øh, Og på arbejdet var altid aldrig med til kage, og det, der kan være rigtig svært ved de her otoreksi øh, og spisforstyrrelse af det hele taget, det er, at sådan folk, i hvert fald især med otoreksi, de roser dig rigtig meget, ikke? fordi nej, at du er så, så standhaftig, at du ikke spiser kagen, og at du tænker, at du træner så meget, og du har så flot en krop og, og sådan men i bund og grund, så er det jo sindssygt ensomt at være der, øhm, og jeg så forleden faktisk, Øhm, en, der er en yngre fyr Nu kan jeg ikke huske hans navn Men han har udgivet en bog omkring spiseforstyrrelser For mænd så fint Og øh, han har også selv været igennem Autoreksi øhm, Og øh, der var nogen der havde skrevet at Det var det nye sort Altså det har alle jo øhm, Og min første tanke var Det er kun fordi du ikke har været dig selv mm. Fordi det er ikke et fedt sted at være øhm, Og heldigvis så er der jo en vej ud Kan man sige øh, Ja øhm, Ja, så det, det kommer bare snigende, øh, og,
0: og sådan var det også en min yogapraksis, der er stort ja. Hvor lang tid holdt du så fast i den der øh, hårde, hot yoga?
1: Ja, jamen, øh, jeg, øh, jeg tror, det var et års tid, eller sådan. jeg gik ned, jeg gik kun hos Nalini, og så blev jeg jo enig med mig selv, om nu skulle have en fordi jeg skulle også præstere der, Øh, og der øh, Marie Nordstrøm hun gav mig simpelthen den gave at hun afviste mig til at starte med øh, og sagde til mig, at jeg ikke var klar og øh, det synes jeg var mega svært på det tidspunkt øh, men ventede så på, at det næste hold startede op øh, og på det tidspunkt der øh, lavede Marie også noget ret fint, sådan nogle blide hot yoga timer, mm-hmm. øhm, hvor at vi slukker lyset, og øh, der var lys og den der varme der, og den blide praksis, du bevæger dig stadigvæk. Men det er jo siden af liggende små flows med, med lidt yin yoga, øhm, og restorativt kan du ikke rigtig lave varme, fordi du ikke har puderne, men det er stadigvæk en mere indadvendt praksis. Øhm, og den begyndte jeg også at gå lidt til Og så da jeg skulle vælge uddannelse Så skulle jeg faktisk vælge Hvilken slags det skulle være Den hårde hot yoga eller den blide Og jeg kan ikke huske hvorfor jeg valgte den blide Men det gjorde jeg mm. øhm, Så det var der at det i virkeligheden for alvor Begyndte at ændre sig øhm, Fordi jeg jo igennem den første uddannelse De der 200 timer Skulle specialisere mig
0: i, i den blide yoga
1: mm-hmm.
0: øhm, yeah. Så begyndte du sådan at, at bevæge dig lidt Væk fra yeah. Den hårde hot yoga. Yeah. 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 Og nu siger vi jo hård hot yoga, for jeg ved, at der er rigtig mange derude, som elsker hot mm. yoga, og det yeah. behøver jo heller ikke at være hårdt på den måde. Som, men det, har, det er den oplevelse, som du har haft yes. på et præcis det yeah. tidspunkt i dit liv, hvor yeah. du praktiserede det. Ikke? At det, har, det har været det der hårde, fordi det for dig også føltes, eller det havde det der element af at skulle præstere noget og skulle se ud på en bestemt måde. Ja,
1: og det var jo ikke fordi, at det var det, der blev tillagt mig
0: i yogarummet.
1: Det var mm. fordi, at det jo i virkeligheden var det, der var min, øh, min indgang til det. Ikke? Mm. At, at der kunne jeg stadigvæk få lidt det samme rush, som jeg fik af at bokse eller at løbe. Øh, fordi det er jo hård statisk styrke, og øh, det kan være super fedt i varmen. Jeg elsker stadigvæk hot yoga. Øhm, ja. På det tidspunkt var det bare ikke den mest hensigtsmæssige yogaform for mig mm. Fordi at jeg sådan set førte det der allerede var uhensigtsmæssigt med ind i, i yoga praksis ja. Men man kan sige at hvis ikke jeg var startet der Så var jeg jo heller ikke hvor jeg var i dag mm. Så på den måde var det jo fint at jeg fandt noget hvor jeg øhm, kunne, kunne føle mig hjemme i hvert fald ja. til at starte med Og så ja. er der også det at det, sted, altså det fællesskab som yogaen er
0: Det det gjorde noget helt magisk for mig. Og det blev så også vejen ind til en en anden udvikling. Så så hvad skete der så, da du begyndte at lave mere blid yoga? Hvad hvad oplevede du der i forhold til den Den hårde, hårde, (laughs) intens? Altså der, hvor vi har fokus på
1: styrke og sådan. Jamen, jeg... Jeg... oplevede igen den her, altså lige så snart det mørke rum og varmen, og sådan, det blev enormt kærligt, og, øh, og det blev et sted, hvor at jeg kunne være uden at skulle præstere. Og når det er sagt, så øh, på det tidspunkt stoppede jeg også med at løbe, og jeg stoppede også med at bokse, for jeg traf en beslutning om, at nu ville jeg gerne have det bedre, øh, og fik endelig talesat over for min mor og andre, at jeg faktisk kastede op og havde det rigtig skidt, og mange vidste jo godt, da først jeg. Fortalte. Okay. Øhm, så, så, så jeg havde truffet en beslutning om, at jeg gerne ville, ville noget andet også. Øhm, og, så, øh, og så tog jeg den første yoga uddannelse hos Marie, og så valgte jeg faktisk at tage afsted med Sarah Powers mm. øhm, bagefter, fordi jeg blev ret forelsket i yin-yoga dengang. Øhm, og på det tidspunkt, der var stort set ikke noget yin-yoga i, i Danmark, øhm, så jeg tog min uddannelse med hende i 13 og de af jer, der kender Sarah Powers, ved, at, at hun, altså hun bruger yin-yogaen i høj grad som en meditation, altså en vej ind i det meditative og buddhismen og sådan noget. Det det, hun synes er interessant. Selvfølgelig også, at vi kan, at vi kan påvirke bindevævet og sådan organerne og sådan gennem yin-yogaen. Men den måde, det jeg især tog med mig fra Sarah Powers af, det var det psykospirituelle i virkeligheden og og det meditative. Øhm, og så blev jeg del af hendes institut. Hun har jo sådan en institut, hvor jeg så øhm, tog en del timer, og der var jeg også et på noget mere psykospirituel retreat. og sådan noget. Så der begyndte øhm, de mere sådan spirituelle ting også at snige sig ind. Øhm, Udover at yin-yogaen, at jeg bare elskede den øhm, for det, den, det, den kunne, øhm, så begyndte jeg også at, at interessere mig mere for ja, det, de mere sådan psykologiske elementer og meditation og mindfulness og sådan noget
0: igennem, igennem hende.
1: Mm. Yeah.
0: Så, så det her, det er jo en meget sjov udvikling egentlig, mm. eller en meget fin udvikling fra, yeah. fra den her hot yoga og meget kropsligt fysisk yeah. orienteret, yeah. og så over i det blide, og så over i Sarah Powers yeah. og psykologien bag og mindfulness yeah. og det spirituelle. Yeah. Har du lyst til at fortælle lidt mere omkring det spirituelle ved yeah. yoga? Fordi det kunne være rigtig spændende at komme ind på. Jeg ved, at der, der, der er sikkert en blandet flok, der sidder og lytter med, og mm. nogen er yogalærere og er helt, vant på, eller helt med på, hvad du snakker om. Og ja. andre vil være sådan lidt, at jeg er vant til at gå til yoga, fordi at det er godt for min smidighed eller ja. sådan noget. Ikke? Så det er sådan, jeg tror, at mange stadigvæk kommer ind i yogaen fra det rent, altså fysiske, mm. den fysiske vinkel. Ja. Jeg har en øm ryg eller... Ja. Yeah. Øh, kunne godt tænke mig at strække musklerne yeah. eller hvad det nu kan være yeah. og, øh, og så er der mange der sådan efterhånden op, oplever eller hvad hedder det opdager yeah. det mere spirituelle yeah. Øhm, yeah. har du lyst til at fortælle lidt mere om, omkring hvordan du oplevede det ja og... yeah.
1: altså noget af det som øh, Sarah hun gør, hun bruger jo blandt andet meget poesi øh, og jeg, man kan kalde det spirituelt det ved jeg ikke, men det ramte i hvert fald noget i mig og jeg begyndte at blive rørt på et dybere plan, både af øh, de underviser og den klassiske buddhistiske mindfulness, øh, Thay og Sarah, øh, og øh, omkring love and kindness og, og de kernegreber der ligger i mindfulness, som øh, tålmodighed, tillid, accept, øh, at være med det, der er, og at øh, have en tillid til, at også det her, det skal nok ligesom øh, gå over igen. Øh, Og så det det var det, når jeg taler psykospiritualitet på det tidspunkt, så er det klart, at hendes spirituelle tekster og digte, som hun bruger, som hun ofte læser op på klasserne, og som for nogen kan være alt for meget, men for mig bare talte rent ind i mit hjerte og rørte mig følelsesmæssigt på, på, på et andet plan, Øhm, Så det var noget, der satte nogle tanker og nogle følelser i gang. Ja, yeah. altså jeg tror virkeligheden, det bragte mig tilbage til, jeg har altid også som barn øhm, godt kunne lide de her mere sådan, nogle gange kan man jo sige sådan tunge digte, eller sådan nogle gange kan der være noget, noget sådan dybt tungt i det. Øhm, og der har jeg fået at vide, da jeg var barn, at det var, at det var forkert, eller det sådan var meget tungt eller meget dramatisk, eller sådan. Øhm, og så har jeg på en eller anden måde søgt væk fra det, og, og det føltes bare som sådan at, at finde hjem, at der var en, der brugte poesi og, og også godt turde tale om, om de sådan lidt tungere øh, følelser, man kan have, at man ikke er forkert i, at at, øh, at der kan være enorm sorg, eller ked en dag, og at den næste dag sagtens kan være glad, og og løftet energi, men at at der ligesom er alle de aspekter af livet, at, at det, det var det, jeg ligesom jeg følte mig rigtig i, at når man, jeg har altid nok været lidt følsom, og måske i virkeligheden også lidt spirituelt og interesseret mig for at der var noget mere end, end os, og det har jeg fået at vide var forkert, og det sådan blomstrer mere og mere frem øhm, og dem, der har været på min undervisning, vil også, altså ved os der nogle gange, får jeg også videde, at vide, at at det er meget spirituelt, selvom jeg slet ikke giver den så meget gas, som jeg, øh, som jeg godt kunne tænke mig, det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Men øh, det der med at, at dele noget yoga-filosofi, øh, dele, noget, nogle, nogle digte, øh, dele nogle digte, dele nogle sange, øh, altså spille en sang under en yoga-klasse, som taler ind i emnet, hvor vi ikke... Sådan, øh, hvor det bliver overløst på en eller anden måde, ikke? At, at der oplever jeg, at nogle af de yogier, der så er der, kan blive rigtig rørt, og så kommer der en lille tårer, fordi at sang og poesi og alle de her ting, og musik i det hele taget, det kan også bare være en vildt smuk violin, at det bare kan røre os et sted, som vi kan tale os til, ikke? Altså, og måske i virkeligheden derinde, hvor vi jo i yogaen taler om bliss body, ikke? altså hvor vi derinde, hvor at der er en fred som udgangspunkt, og som vi altid kan tjekke ind i. og jo mere vi øver os på det, jo nemmere vi også har adgang til det, men men, ja, så det var nok det saver, hun gjorde med med sine tekster dengang, at det ligesom ramte ind i noget, der var dybere end end min fysiske krop, og det tiltalte mig
0: helt vildt. Hvad tænker du, at når du så vælger at bruge det også i din undervisning, en en smuk sang, eller et digt, eller en tekst, eller noget, og du oplever, at folk, dine elever, de bliver rørt af det, yeah. hvad tænker du så, der er, hvad sker der i, i dem, hvad er, det, du vil, hvad er det, du vil opnå ved det, mm. kan man sige, eller hvad er det for en, en er det, hvilken oplevelse er det, du ønsker at, at give dem? Ja, yeah.
1: altså jeg oplever, at når de bliver rørt nogle gange, så er det sådan en ordløs, at de bare bliver rørt, uden at det nødvendigvis handler om noget bestemt, og andre gange, så er det jo et billede af, et, et minde, forleden havde jeg en minde med, at hendes far altid spillede lige nagtig den sang, eller øh, noget tilbage fra barndommen. Øh, så det kan, det kan ligesom sådan komme til at handle om noget fra vores fortid, som rører os dybt. Men det kan også bare være sådan en ordløs, at man bare bliver overvældet på samme måde, som hvis du står på et bjerg og kigger ud over en solopgang, øh, og bare bliver sådan stum eller sådan ordløs fordi det bare er så smukt øhm, og det der det er jo også det jeg typisk i talesætter som det er der hvor vi bliver et med det der er uden nødvendigvis at behøve at, at tale om det for vi kan i virkeligheden ikke rigtigt tale om det alligevel hvad det er der sker vel det er bare noget der rører sådan dybt øhm, og det er også noget af det som som jeg mener at yogaen kan, og jeg giver dig til dels også ret i det der med, at mange finder yogaen gennem de fysiske stillinger, jeg oplever, men det er nok også fordi, det er det, jeg tiltrækker, at der er en del, som måske har fundet din app, eller øhm, har gået i et mindfulness-forløb gennem kommunen, eller sådan, som faktisk ikke nødvendigvis har praktiseret de fysiske yogastillinger, men som heldigvis har mødt yogaen igennem sådan, mere i virkeligheden mindfulness, er det jo ofte, eller yoga-nidra for nogle også. De her guidede ting, man kan finde rundt omkring på nettet. Øhm, og, og det er der, jeg synes, magien begynder at, at ske. Mm. Øhm, ja, når vi ligesom begynder at omfavne alt det yogaen kan. Og yoga-stillingerne i sig selv kan noget rigtig fint. Øhm, men lige så snart vi begynder at omfavne mere end det, øhm, hvis det er det, vi har lyst til. For det er jo også helt fint, at at komme, fordi man gerne vil være stærkere i
0: kroppen, eller gerne vil ud af en skade i ryggen. Ikke? Øhm, og som regel ja. kan man sige, at uanset hvordan man vælger at arbejde med det, ja. mange oplever, hvis de sådan tænker, at jeg skal overhovedet ikke noget spirituella, ja. ja. øh, ikke nogen rødelsespinde, og det her, det er yoga kun fordi, at jeg har ondt i ryggen, eller ja. hvad det nu kan være. Og så lige så snart man begynder at arbejde med kroppen, uanset om det er yoga eller noget ja. andet, men du begynder at bevæge kroppen og arbejde med den, og mm. bliver mere og mere fortændt denne her opmærksomhed på ja. kroppen og, ja. og, og, og kropsbevidstheden i virkeligheden også, ja. at, at så, uanset hvad du så kalder det, så at det så kan give adgang til en hel masse øh, fine oplevelser, som ja. kan, kan åbne din verden lidt og... Ja. Ja, jeg ja, vidste, det er den, den vej, man har lyst til at gå. Mm. Ikke? For
1: jeg oplever også nogle gange på, lige nu laver jeg jo hele dags retweets også, hvor at, øh, jeg blandt andet også inviterer folk til at sidde over for hinanden og kigge hinanden i øjnene. Øh, hvilket jo også kan, kan ramme noget, der er meget dybere. Øh, og der er simpelthen nogen, øh, der oplever det som enormt spirituelt, at, øh, at jeg bliver dem om at se hinanden i øjnene. Mm. Øh, og der er nogen, der Bare ikke har lyst til at være der. Øhm, og så er det jo også fint, hvis, hvis man så ligesom øh, er mere i den fysiske praksis og stadigvæk får de gode effekter, som de fysiske yogastillinger giver, og også ikke, og, og det her med at arbejde med energierne i kroppen. Øhm, så, øh, så det er jo ikke nødvendigvis alle, der, der har lyst til at, øh, at gå den mere dybe sådan, spirituelle vej, som, som jeg synes er
0: rigtig øh, Rigtig interessant. Nej, man ja. kan få meget med på forskellige planer. Ja, ja. helt sikkert. Jeg vil godt tænke mig at spørge lidt mere ind til det her med, du nævner Bliss Body. Ja. Om du vil forklare lidt mere, hvad, hvad du mener med mm. Bliss Body. Ja. Og øhm, jeg tror også, som du siger det her med, at jeg tror på, at vi har alle sammen sådan en, en rolig plet mm. i som vi kan få adgang til. Men... Øhm, har du lyst til at
1: uddybe det lidt? Ja, yeah. altså for mig at blive det sted, hvor jeg er lige nøjagtigt som jeg skal være. Øhm, og hvor jeg kan vende hjem til, at jeg er god nok. Øhm, og jeg øhm, ja, i bund og grund er lige, som jeg skal være. Øhm, og det er et sted, hvor der... Det er et ordløst sted, altså det er... Øhm, det er ikke noget, jeg nødvendigvis kan beskrive. Det er sådan et sted, hvor jeg oplever fredfyldthed, og hvor jeg oplever, at jeg jeg skal være. Hvor alle de der tanker, den her lille fine papegøje, som sidder på skulderen, og som fortæller mig ting i løbet af dagen, og dømmer. Og sådan, at den ligesom bliver stille, og hvor jeg bare oplever verden som et smukt sted at være. Øhm, og, øh, og det er jo den dybeste, når vi taler i forhold til øh, de lag, vi har i os ikke? Så har vi jo de her fem lag, og hvor blissbody jo er det, det allerdybeste. Øhm, og jeg oplever det faktisk ikke, nu taler vi om det inden i os Men i virkeligheden så oplever det ikke som sådan en plet inden i mig Selvom vi taler om det inden i os Men jeg oplever det i virkeligheden som sådan at jeg bliver ét med, med alt, ikke? Altså, jeg, sådan, det er bare sådan et øjeblik, det kan også være magt den samme følelse, som hvis du sidder med, med et barn, du har kær, som skraldgriner og sådan rammer noget sådan kærlighed, noget sådan forbundethed, noget, hvor, at, hvor man bare altså, føler sig lykkelig, eller sådan føler sig fredfyldt, hvor det hele bare er ligesom det skal være i det øjeblik. Øhm, og hvor der ikke er nogen stræben efter, at det skal være anderledes, eller jeg skal være anderledes. Eller hvor alt det, der er lige nu. Det er lige altså, det er ligesom det skal være, hvor
0: jeg er forbundet. Mm. Øhm, og ja, hvordan kan man så komme derhen? Yeah. <laughs> og jeg tænker lige på, når du nævner det her med øhm, at sidde med et barn, der griner. Og, mm. øhm, Og så opleve den her forbundethed og den der fredfyldthed, fordi at man ved i lige præcis det øjeblik er alt perfekt. Eller alt er, som det skal være, som du siger. Og og den den følelse, tænker jeg, vi alle sammen har oplevet, men nogle gange er den også rigtig flygtig. Jeg tænker på, hvis jeg er sammen med min datter og oplever sådan et øjeblik, hvor hvor vi begge to griner og fjoller og så sker der jo også det, at jeg er fuldstændig nærværende og til stede yeah. lige der. Jeg har ikke tid til at, at tænke på almulig, muligt, altså bekymre mig om noget i fortiden eller Nej. i fremtiden. Nej. Så jeg er bare lige til stede lige der, mm. og så er lige præcis det øjeblik helt perfekt. Yeah. Hvordan, øh, har du nogen råd til, hvordan vi kan opnå det? Øh, eller måske skrue op for det i hvert fald. Yeah. Jeg tror, at de, de færreste er os, medmindre vi sidder og meditere øh, dagen lang eller et eller andet, så er det mm. måske de færreste af os, der kan komme og være i den kontakt af bliss body og den der fredfyldthed hele tiden. Yeah. Men har du nogen bud på, hvordan vi kan komme derhen? Altså, jeg synes, du sagde det så
1: fint med nærvær. For det første, der kommer til mig, det er jo at skrue ned fra tempoet. Mm. Altså, fordi så længe vi ikke tager os tiden til at opleve de øjeblikke, øh, så kommer vi heller ikke derind så... En zonnedgang en hvis ikke man stopper op og rent faktisk tager den til sig, så, så vil du heller ikke komme ind hvor du tænker, wow, nej, hvor er det smukt. Mm. Øhm, så at skrue ned og give plads til det. Og så oplever jeg også, for eksempel igennem yogaen, øhm, at vi allerede derfor skruer så meget ned for tempoet, som mit yogastudie ligger jo ude på landet, og der er ofte nogle ret smukke zonnedgange øh, Og det er noget, som folk lægger mærke til, når de går hjem. Fordi de kommer ud og og rent faktisk har fået skruet ned for tempoet, har fået trukket vejret, måske også været igennem en dyb afspænding, kan også være en meditation, og fået en jordforbindelse. Og så gør det bare, når de går derfra, at så lægger man lige pludselig mærke til de der blade, der siger lyde, eller fuglen, der er kyder, fordi at lige der i, når solen er ved at gå ned, ikke? så er der masser lyde fra naturen også. Jeg oplever selv, at når jeg kommer, når jeg bare er og underviser, og være i det yogarum, den stemning, vi skaber kollektivt i det rum, når jeg så kommer ind til mine børn derefter, så har jeg en anden forbundethed med dem. Og, og, og altså, hvor jeg sådan helt naturligt søger det lidt dybere kram. eller... Ja, de der øjeblikke, og det er jo ikke fordi vi skal praktisere yoga hele tiden, men yoga er jo sådan set også, når jeg siger, yoga hele tiden, så er det jo sådan en yogaklasse, hvor vi tager 90 minutter, men i virkeligheden måske prøve at finde måder, hvorpå vi kan tage det med ind i hverdagen, så vi kan skrue ned, som jeg også ved er meget på din agenda sikkert at få skruet ned for tempoet. Øhm, og komme i kontakt bliver, med jorden og, ja, og ja. Vi,
0: så vi kommer til stede og yes. så vi bliver nærværende så vi lægger mærke til livet yeah. mm, fordi det er jo i virkeligheden det vi, vi går glip af, når yeah. det hele går så hæsblæsende stærkt, at yeah. vi ikke har tid til at, at lægge mærke til eller opdage en solnedgang eller lægge mærke til den person, der sidder overfor dig mm. det, det, ja, så skru for tempoet
1: ja, yeah. i høj grad ja. og så kan man sige også sådan noget som Mindfulness meditation, øh, eller afspænding, eller et par fysiske yogastillinger efter arbejdet. Altså det der med, at for mig handler det i høj grad også om at få jordforbindelse. Mm. Øh, fordi jeg som person har en tendens til den meget opadgående energi. ikke Altså meget op i hovedet, og meget sådan videre til det næste, og enormt kreativ og enormt sådan, øh, som vinden, der blæser i virkeligheden. Mm. Ikke? Og når jeg er som vinden, der blæser, Øhm, så, så har jeg også en tendens til at miste jordforbindelsen lidt, og dermed også i virkeligheden at gå, gå lidt glip af, af det, der sker lige nu, fordi jeg er allerede på vej videre med alle de andre fede ting, jeg mm. gerne vil. Ikke? Mm. Øhm, og så meget af den der jord, altså jordforbindelse, når jeg taler om jordforbindelse, så er det jo kontakt til kroppen, altså, øh, og til gulvet under os, og til åndedrættet.
0: Øh, ja. Så hvordan... Ja. Gode bud på at skabe jordforbindelse igennem mm. kroppen og åndedrættet. Ja. Yeah. Hvad har du af bud?
1: <laughs> ja, altså for mig virker kropsskanninger rigtig godt. Øh, hvor vi jo bringer opmærksomheden rundt i kroppen. Og der vil jeg sige, hvis ikke man er vant til det, så finde nogle gode apps eller på YouTube. Finde nogle kropsskanninger der. Mm. Det er noget, vi også bruger meget inden for Mindfulness. Ikke, de mm. her kropsskanninger. Øh, og så sådan noget som Equal breath, altså øhm, hvor vi øhm, trækker vejret ind, tæller måske til 3 eller 4 på indånding, til 3 eller 4 på udåndingen, og praktiserer det i gerne en 5-7 minutter, ikke? Øhm, sådan så vi lander i åndedrættet. Øhm, det gør også noget ret godt for mig. Og nogle dage kan det være, at udåndingen skal være længere end indåndingen, men som udgangspunkt det her med, at jeg tjekker ind med åndedrættet og tæller, Øhm, det gør noget, noget ret fint, fordi det bringer fokus på lige nu og, lige nu og her, ikke? Øhm, Og så også bare sådan noget, som lige nu sidder vi jo begge to med fødderne i, i gulvet. Og det der med at mærke fødderne. Øhm, og jeg kan godt lide at lege med det her billede af Lær, øhm, som jeg lærte på Birgitte Gorms øh, uddannelse. Hun bruger det meget. Jeg tror, det kommer fra noget Yoga Somatics eller Facial Flow. Øhm, hvor vi forestiller os, i stedet for, at det er et hårdt gulv, at det ligesom er blødt lær, som vi kan smelte ned i. Og det gør bare et eller andet. Mm. Øhm, ved den kontakt, jeg så har med kroppen ned øh, i underlaget. Ja. Øhm, og det kan jo være siddende med fødderne i underlaget, men det kan også være liggende på, på ryggen, på en seng, eller på en yogamatte, på maven, eller hvordan man nu kan skabe kontakt til, til gulvet. Mm. Og hvis det er sommer, så er det jo næsten endnu bedre, at
0: man så... Det er en græsplæne et sted. Ja. Ja. ja, eller ude i græsset. Ja. Eller ja. 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 Og jeg kommer også til at tænke på noget, der er også, som jeg synes er helt vildt fedt, og det er at, at bare lægge sig ned på gulvet og rulle rundt. Ja. Sådan ikke alt for voldsomt, men bare stille og roligt rulle rundt på siden, om på maven og om på ryggen og om på den anden side, og så mærke kontakten ja. mellem huden og de forskellige kropsdele mod gulvet, fordi det skaber også virkelig bare en grounding og en ro. Så jeg jeg synes, at folk skal bare lægge sådan noget på deres stuegulv og komme i gang med at rulle rundt. Det det er god mening. I forhold til, nu nævnte du her i starten, med spiseforstyrrelser, har du lyst til at komme lidt nærmere ind på, fordi nu ved jeg jo, at du har Øh, kører blandt andet noget forløb øh, yoga ja. mod spiseforstyrrelser hvad, hvad jeg har været at det? det
1: for spiseforstyrrelser for spiseforstyrrelser, yes ja. ja. selvom det vel egentlig ikke giver så meget mening på dansk at sige for spiseforstyrrelser, for det er ikke fordi vi gerne skabe spiseforstyrrelser, men jeg har bare meget modstand på at sige yoga mod spiseforstyrrelser øh, ja, så derfor er det for spiseforstyrrelser mm. ja, jamen det er jo allerede dengang jeg tog min første yoga-uddannelse der var det ligesom det jeg gerne ville mm. øh, og øh, på daværende tidspunkt der havde jeg tilpas meget respekt for det til, at, øh, at jeg tænkte, at jeg skulle have nogle flere uddannelser. Både inden for yoga men også sådan mere terapeutisk. Øh, og det er jo så det, jeg har brugt de sidste mange, mange år på. Øh, og har så nu skabt noget, som jeg mener, det, det er det rigtige. Og øh, der kombinerer jeg blid yoga. Øhm, og det er faktisk meget øh, baseret på, igen, Birgitte Gorms arbejde, det her sansibaserede yoga, hvor det er mere intuitiv yoga, øhm, som kan noget helt fantastisk, både i forhold til mindfulness, altså at komme til stede i kroppen, øhm, men også bare, altså jeg oplever at de kvinder, som jeg guider i det, øhm, de synes, det er så smuk en oplevelse, og øhm, bevæger sig på den måde, hvor det bliver endnu langsommere end åndedrættets tempo. Og intuitivt øhm, Og så selvfølgelig også mindfulness Altså alle de gode teknikker vi har Fra mindfulness øhm, Til for eksempel øhm, Helsted også en rigtig dygtig yogalærer Hun, øhm, hun lærte mig på et tidspunkt At øh, da jeg stadigvæk var midt i Det her autorexier Hvor jeg også kastede op At jeg skulle øh, lægge hænderne på brystet Så når jeg var lige ved at kaste op Så ligesom at Sæt mig ned, læk hænderne på brystet og mærke, hvad det egentlig handlede om. Og det er jo noget af det, mindfulness kan, at sætte sig og være med det, der er, og rent faktisk mærke, okay, hvad er det, der gør, at jeg er på vej til at kaste op lige nu. Så så vi gennem mindfulness, både kropsskanning og mindfulness meditation, men også nogle af de her teknikker til at kunne tage en pause i virkeligheden, inden at vi reagerer, at vi kan tage en pause, og tillade os selv at trække vejret ind i det, der er, og så øhm, eventuelt træffe en anden beslutning end mm. at kaste op, eller spise et ekstra stykke kage, eller hvad det nu kan være. Øhm, og så har jeg jo også taget breathwork med ind over. Og det har jeg, fordi breathwork er enormt terapeutisk for mig, og øhm, det er noget af det, der også har hjulpet mig, fordi vi ikke sidder og taler om spisforstyrrelsen, men vi trækker vejret, vi bruger affirmationer, vi bruger refleksionsøvelser, som øh, handler om vores grundlæggende øh, overbevisninger, øh, som vi ligesom har skabt os selv igennem vores opvækst. Øh, og enhver spiseforstyrrelse handler jo på bund og grund ikke om mad. Øh, og der oplever jeg, at åndedrætsterapien Breathwork kan noget helt særligt, øh, noget helt ordløst igen, hvor vi både kan ændre vores neurologiske stier ved hjælp af andre type sætninger, hvor vi kan omformulere vores overbevisninger, men hvor vi også i bund og grund kan komme i kontakt med de overbevisninger gennem åndedrættet, og ikke ved, at vi nødvendigt sidder ikke og taler om dem, eller taler om, hvad vores mor gjorde forkert, eller de ting, der ligesom er sket imod os i stedet. Så fokuserer vi på at øh, at opleve kroppen øh, med de minder og de ting, der kommer op, trække vejret med det øh, og opleve øh, også i den her gruppe enormt vigtigt, at vi kan få nogle anderledes oplevelser i den gruppe igen, for mig hele det her fællesskab forbundethed, det kan være noget, noget helt særligt at få nogle positive oplevelser, for eksempel ved at kigge et andet menneske i øjnene og opleve at du bliver accepteret ved det øh, eller at udtrykke øh, udtryk der gennem dans, eller hvad det nu kan være, som vi har lært på et eller andet tidspunkt, at åh, oh, det, det må jeg ikke, fordi så bliver jeg grint af, eller Nej. så bliver jeg mærkelig, altså, eller sådan, at vi kan få nogle sådan positive oplevelser. Det kan også bare være sådan noget, som at blive bedt om at øh, vende sig mod sin sidemarked, den der sidder ved siden af en, øh, og anerkende den person for et langt, anerkende den person for, de smukke øjne, hun har, eller for for noget af det arbejde, hun har gjort i gruppen, eller for at ture at vise sin sårbarhed, eller hvad det nu kan være. Så så der er en masse redskaber fra åndedrætsterpien, som i bund og grund gerne vil omformulere de overbevisninger, der ligger under, under spiseforstyrrelsen. Ja, yeah, og det har jeg tale om i lang tid. Ja, <laughs> yeah,
0: men det lyder rigtig spændende, fordi yeah. at når du siger breathwork, så øh, er der måske mange, der tænker også, inklusive mig selv, at jeg tænker på de her øh, på åndedrætsøvelser, jeg har lært yeah. igennem yogaen. Yeah. Og, øh, og det her, det lyder som om, at det måske er en gren, som, er, som har en hel del andre ting tilknyttet yeah. også. Altså forskellige arbejder, hvor du netop kommer ind på en omprogrammering ja. af, af overbevisninger og, yes. og, og så nogle frø til at få en ny oplevelse.
1: Det er det, og det er jo nogen kender breastwork som værende næsten sådan hyperventilerende teknik, hvor man meget maskulint, og når jeg siger maskulint, så er det meget aktivt, ligesom går ind i det, der er. Og den øh, åndedrætsterapi ikke helt overraskende, som jeg har valgt, det er en meget blid form. Så åndedrættet er meget blidt. Vi holder det. Det er en bestemt åndedrætsteknik, vi bruger. Men den er blid. Og og imens vi så trækker vejret der, typisk har vi en samtale først på en 10 minutter eller sådan og taler ind i om, hvad er der i dag i denne her krop. Og så er det det, vi lægger ud med, så trækker vi vejret, og så sidder terapeuten. Øh, sammen med dig, og det nærværet, altså virkelig nærvær i virkeligheden er også et nøgleord. Jeg kan huske, at i Dansby, som er hende, jeg er uddannet hos, og med, hun, øh, hun sagde til mig på et tidspunkt, fordi jeg var sådan lidt, hvordan kan jeg fikse? Og hun var sådan lidt, hør her, du behøver ikke al verdens fancy teknikker og sådan noget. Det er, at du møder op og giver den person, der er foran dig, dit fuldkomne nærvær, øh, og en rummelighed og en kærlighed det healer i sig selv. Så der er vi igen tilbage til det der nærvær, det forbundne, det medmenneskelige, at blive set, og blive mødt i det, der er, uden at afvise det, eller for den sags skyld, at vi fikse det. Det vil bare gerne ses, og det vil gerne holdes. Og en af mine yogi'er, hun nævnte, at Marie Nordstrøm på sin hjemuddannelse, havde, havde talt om at holde noget let, og jeg synes, det er så smukt, at holde en en følelse lidt, og ikke at forsøge at fjerne den, men at holde den lidt.
0: Eller heller ikke at skubbe den væk. Ja, Ja. det tror jeg, især hvis vi har svære følelser, så er det den her... At, at mange har måske en tendens til at begynde. enten gemmer man det et ja. eller andet sted dybt ind i sig selv, og ja. så ser det aldrig nogensinde dagens lys, måske kun i form af nogle ubalancer, ja. øh, at det så stikker sit hoved frem engang imellem. En ja. men så prøver man sådan meget, så tager det rigtig mange kræfter mhm. at blive ved med at skubbe det væk, ja. i stedet for at, at sidde og holde det blidt ja. eller let, eller hvad ja. det var, du sagde, og, 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 og tillade det at være der også. Ja, ja og så også, altså Øhm, at møde
1: det med kærlighed, ikke? Øhm, Og øhm, igennem åndedrætsterapien også, når vi skralder lagene af stille og roligt, så for eksempel sådan noget, som når du er i en gruppe, så trækker vi jo også nogle ting i hinanden, øhm, som i bund og grund jo ikke handler om gruppen eller de andre mennesker, men som handler om noget, der er inde i os selv. Øhm, og jeg oplever både fra min egen praksis, men også fra nogle af de kvinder, jeg arbejder med, at de i tale sætter, de faktisk får fat i ruden til alle de andre ting. Altså så for mig for eksempel, grundlæggende at være så utryg i min krop og i denne her verden af forskellige årsager, som er kommet til udtryk på alle mulige spændende måder, blandt andet også spisforstyrrelsen. og, Og... det havde jeg ikke fundet ud af, hvis ikke jeg havde været i din her gruppe og i den her proces. Og det er jo ikke noget, der tager to uger. Øhm, for jeg tror jo ikke på, at det er noget, vi har, eller endnu værre. Noget, vi lider af. Angst, stress, spisforstyrrelse, eller hvad vi nu går igennem. Øhm, så, øh, så tager det jo tid, og jeg oplever enorm frustration. Sådan kan jeg jo selv nogle gange have det i det her med, nu har jeg været i gang med det her i et halvt år, nu har jeg mediteret hver eneste dag. Og jeg synes bare, at det er to skridt frem og et skridt tilbage. Og øhm, der ser jeg det her billede for mig af sådan en bakke og dale, som er ret fint, som hele tiden er en fremgang. Øhm, men hvor vi helt sikkert møder nogle bakke og nogle dale. Nogle dage, hvor vi tænker, ah, så slap det helt. Nu har jeg det fantastisk. Og andre dage, hvor man tænker, jeg troede lige, jeg havde været med at arbejde med det her. Øhm, så det kræver enormt meget meget tålmodighed og også dedikation, og det kan man sige, det er jo også noget, yogaen lærer os, filosofien lærer os, den her tappas, den her sådan, at vi møder op øhm, og dedikerer os til det, uanset om det er den stærke ryg, vi gerne vil have, eller om det er et traume, vi gerne vil hele, eller om det er stress, som vi gerne vil øh, bevæge os ud af mod mere frihed, så tager det bare tid. Øhm, og jeg ser det også sådan, at Øhm, de her grundlæggende overbevisninger, dem skal jeg hilse på fra forskellige vinkler. Så hver gang jeg tænker, okay, nu var der noget, der slap, nu, er jeg ligesom, nu har det fundet fred, så møder jeg et eller andet andet, som trækker lige de samme overbevisning, og som jeg så igen skal holde lidt arbejde kærligt med. Øhm, og det kan være gennem mindfulness, kan være gennem min yogapraksis, øhm, eller åndedrætsterapien, øhm, Ja, og hele tiden med udgangspunkt at det ikke skal fixes, altså det skal holdes. Øhm, ja, helt...
0: Nogle gange må man også bare sige, nu er det nok. Ja, <laughs> det er helt sikkert. Man skal træffe en beslutning. Jeg ja. selv oplevede det nogle gange det her med, at, at der er nogle ting, som du siger, der bliver ved med at dukke op, mm. og jeg sidder med det og tænker, okay, skal vi nu kigge på det her igen? Ja. Okay, så gør vi det. Ja. Og, øh, og så har jeg en super god coach, som har sagt til mig flere gange, Anne, nu, det der, det er bare en mindfuck yeah. altså, yeah. hjernen hele tiden bliver ved med at tænke, åh, oh, jeg skal igen yeah. kigge på noget, og fik yeah. ja, fikse det, eller hvad det er men, men yeah. i hvert fald lige sådan ej, men jeg skal finde ud af, hvad er det, der kom, hvad står bag yeah. det her, og hvordan yeah. kan jeg komme videre fra det, og nogle gange er det det bedste, eller det mest rigtige at gøre, det er også bare at sige, okay, nu er det nok. Nu, det nok. Ja. nu har jeg kigget på det her yes. forfra, bagfra og for fra siderne. Ja. Og der er ikke mere at kigge på. Så bare slip den. Helt sikkert. Æm. Det giver god
1: mening. Og det er faktisk også det, binde, hun. altså hun er meget sød. Sådan. Hun er på en kærlig måde også ret hård. Øhm, og når jeg går lidt i selvsving omkring for eksempel øhm, den angst, som øh, jeg har oplevet efter at have født min datter omkring det her sådan, at dø fra hende, så kigger hun kærligt på mig og siger til mig du har et valg okay? så du kan vælge at blive den angst eller du kan vælge at sige, nu flytter jeg mig over i noget andet, mm. så du har et valg ja. øhm, og så siger hun også altid på sin fine amerikanske måde Karina, is it helpful? så hjælper det dig at blive ved med at svømme rundt i den angst. Ja. Øhm, så det er ikke fordi, vi i åndedrætsterapien ligesom bliver ved med at rode rundt i det, men det er sådan en, så der er der også sådan en kærlighed, som du har et valg. Øhm, så nu har du øh, oplevet en depression gennem de sidste 20 år, og er du klar til ligesom at sige, nu er det nok. Mm. Og det samme også med spiseforstyrrelser. før du ligesom kan sætte dig selv i øjnene og sige, nu er jeg klar, nu, nu er jeg klar til at vælge noget andet for mig selv, mm, så kommer det ikke til at, at ændre sig jo, før du ligesom ja, kan sætte dig selv i øjnene og sige, nu er det nu. Øhm, så folk skal træffe et valg, det tænker jeg i høj grad. Mm. Øhm, fordi, og det samme gælder jo også stress for eksempel. Fordi hvis ikke du reelt er klar til at træffe de beslutninger, der skal til for at skabe et andet liv for dig selv, så kommer du til at brage ind i den der stress igen og igen og igen. Øhm, eller angsten, eller depressionen, eller spisforstyrrelsen, eller hvad vi nu kan have øh, min kranosakralsterapeut, hun siger så fint, de sprækker, øh, mm. som jeg har. Og jeg forestiller mig sådan et gyldent lys, der kommer ud i de her sprækker, så jeg ser opmærksomhed dårlig. Jeg er bare sådan, jeg har nogle sprækker, som er der, jeg søger hen, når jeg kommer i ubalance. Og jeg ved, du skal tale om Ayurveda på et tidspunkt, også på den her podcast. Og øh, den kan jo også sige rigtig meget om det her, med hvordan vi kommer i ubalance. Mm. Øh, så jeg ved også, når jeg ikke har taget, var godt nok af mig selv, og jeg er kommet passe meget ubalance, fordi jeg ikke har fået sovet ordentligt, eller ikke har fået spist ordentligt, og alle de der ting, Men så kommer angsten. Øhm, så, øh, ja. Øhm, ja. så man skal være klar til ligesom, at sige, nu vælger jeg noget andet. Ja. Øhm, ja.
0: Ja. Og i forhold til dem, du har med at gøre, som, som kommer hos dig, øh, med, for eksempel med spiseforstyrrelser, nu mm. har du det her forløb med, Øh, med yoga for at spise forstyrrelser. Yeah. Øh, er, er det noget, du oplever? At det er det nemt for folk at komme overhovedet ikke? Mm. Øh, jeg har været meget overrasket over, øh,
1: hvor skamfuldt det i virkeligheden mm. er. Øh, og når jeg tænker over det, så kan jeg da også godt huske, at det heller ikke var noget, jeg fortalte til, til en hel masse mennesker. Fordi jeg var enormt bange for at blive afvist i, eller set som værende psykisk ustabil, eller sådan et eller andet. Og jeg får rigtig mange henvendelser lige nu, efter jeg har annonceret det her yoga for spiseforstyrrelser. Så der er kæmpe interesse omkring det, både hos mødre til yngre kvinder, mm. øhm, også kvinder, som er længere oppe i årene, og for den sags skyld også yogalærer andre professionelle, som synes, det er interessant, at jeg gerne vil gøre det her gennem kroppen, og ikke gennem øh, samtaleterapi, som det primære. Øhm, og øhm, jeg oplever bare virkelig, at, øh, at det er enormt skamfuldt, mm. øhm, og at folk allerhelst vil være anonyme, så det der med at vælge at gå ind i en gruppe, Og jeg siger jo med vilje, at det ikke er en gruppe, hvor vi mødes som spiseforstyrret. Vi mødes som kvinder. Og jeg har derfor også valgt at samle samtlige typer af spiseforstyrrelser i denne her gruppe. Og det har været lange overvejelser. der er også flere professionelle, jeg har talt med om det. Fordi det hele tiden er et dilemma om, skal man så lave en gruppe for dem, der overspiser? En gruppe for dem med autoreksi og anoreksi? Men mit projekt er... At mødes som kvinder, og at skabe en gruppe, der er så tryg. Altså den her familie, den her sange, som jeg i virkeligheden selv mødte igennem yogaverdenen, hvor du bliver set som kvinde, og hvor du kan opleve, at du er god nok, som du er. Hvor du kan opleve, at alle dine følelser er velkommen, og du kan også opleve, at mange af de andre i cirklen, de kan genkende de følelser, Og jo mere du giver dig selv tilladelse til at være med det, der er, jo mere du også giver de andre i rummet tilladelse til det. Så det er en enorm kærlig rejse, hvor vi ikke har fokus på at sidde og tale om fortid, eller at alle de her tunge energier og samtaler, vi har fokus på... på, På at at skabe et kærligt og et trygt rum. Og selvfølgelig er der plads til at blive rørt dybt. Og der er plads til at råbe højt. Og der er plads til at græde. Og der er plads til at grine og til at kramme og blive set og hørt og rummet. Og det er virkelig det, der ligesom er er mit projekt. Og også derfor, jeg gerne vil gøre det i grupper. Øhm, ja. Jeg har også valgt at lave individuelt forløb ikke? Hvor man kan være del af en almindelig yogaklasse øhm, Sammen med andre yogi'er Hvor man ligesom kan være mere anonym øhm, Og hvor man så har ene sessioner med mig til at starte med Og så håber jeg jo lidt at det individuelle forløb Så kan gøre at man så bliver så tryg Både ved mig og ved yogarummet øhm, At man så ligesom får lyst til at bevæge sig over i at opleve, hvor helt igennem fantastisk det kan være, at, at være en del af en gruppe og øhm, blive mødt. Altså bare så simpelt et eksempel, også som jeg selv har oplevet i åndedrætsterapi-gruppen, hvor jeg for ikke så lang tid siden blev vildt sur på en af mændene, fordi jeg følte, at han sådan, jeg sad og var vildt af det over et minde, og så spurgte han mig, om, om det var okay, at han gik på toilettet nu. Og der, der, det, det bragte mig ligesom tilbage til, til sådan alle de gamle overbevisninger og sådan noget. Og i stedet for at sidde med det, så valgte jeg at dele det med ham og være sådan, jeg blev simpelthen så gal på dig. Øhm, og hans svar var, tak, og det må du gerne være. Øhm, og har du lyst til et kram? Og det er så noget så fantastisk at blive set i det, fordi så var raseri det var helt væk. Jeg blev set i og mødt i, at, at jeg blev gal, og det måtte jeg gerne være. Og jeg må også godt få et kram, og i virkeligheden er jo det, vi taler om med små børn og sådan noget, også i forhold til følelser og sådan noget, ikke? at blive mødt i det. Og det er noget så banalt som mm. det, altså som var så smuk en oplevelse, som gør, at jeg får en oplevelse af, at selvom jeg blev gal, og det er først for nyligt, jeg tør udtrykke, at jeg rent faktisk bliver gal til en person, i stedet for at gå med det øh, selv, og så blive mødt så kærligt og rummeligt, øh, det er fantastisk. Altså det kan bare, det, det kan, kan bare også en
0: ro at du ikke skal gå og slæbe rundt på det. Helt vildt. Ja, og lære helt det trygt. Trygt. unødvendigt mm. egentlig. Ikke? Mm. Og, og kunne komme ud med det. Og... Ja. ja,
1: og det er bare et meget grundlæggende eksempel af, hvad kan en gruppe, hvor, at, øh, hvor vi alle sammen gerne vil hinanden det bedste, mm. øhm, og skabe sådan en
0: lille en lille i virkeligheden yoga-familie, ja. øhm, som så følger hinanden i, i flere måneder. Ja. Ja. Så der, der sker ja, der på mange forskellige planer, uanset om man kommer i... En, et yogastudie ja. eller man kommer i en gruppe der har et speciale med stress eller spiseforstyrrelse ja. eller hvad det nu end kan være og så skabe de der rum og fællesskaber ja. og sangha som du siger øhm, det giver bare en følelse af at man er blevet ja, set ja. Og, og at man kan være sig selv et ja. sted og dermed også opnå mere ja. indre ro fordi at man får ligesom, skraldet nogle af de ja. der lag af at man ikke behøves at være en bestemt personer yeah. persona, som man måske ellers er over for yeah. andre, ikke? Jo. Men, men så det her med at tilhøre en yogafamilie mm-hmm. og nogle fællesskaber er i virkeligheden også ret vigtigt. Ja. Ja.
1: ja, Det tænker jeg i hvert fald. Og så også at få nogle redskaber og ligesom tage det med
0: ud i verden ja.
1: uden for yogarummet. Ikke? Men ligesom at blive så. Lige så godt klædt på og mødt og rummet så meget i, i det fællesskab, der kan opstå, mm. øhm, og som opstår, som opstår, hvis det er det, vi har fokus på at skabe i den gruppe, øhm, med fokus på det kærlige og det rummelige, øhm, så, øhm, så sker der bare noget, noget ret magisk. Og så lige pludselig i de relationer, vi har uden for den gruppe, så begynder vi at bringe de oplevelser med derhen og blive yeah. mere og mere mere, Øh, få mere med mere selvtillid i det, at når, så er det måske også okay at sige til min mand, ved du at det der, du gjorde, der overtrådte du faktisk en grænse, eller der blev jeg rigtig vred og, og sådan ikke, at man sådan kan tage kan til det, man lærer fra gruppen med sig ud, øh, og få flere og flere redskaber til så at kunne skabe i bund og grund mere ro. Ja, øh, ja
0: uden for yogarummet også. Ja. Det lyder skønt. Ja. Yeah. Vi skal til at slutte her inde så længe. Og vi kunne og... sagtens tale flere ting. Det tror jeg, vi <laughs> laver en episode to. Øh, men jeg kunne godt tænke mig her til sidst at lige få dit øh, bedste bud på at finde indre ro. Yeah. Hvis du skulle give sådan, jeg ved, du kunne sikkert nævne tusind ting, men yeah. hvis du lige skulle give øh, et sådan konkret og forholdsvis enkelt redskab, mm. øh, tip til at finde indre ro. Yeah. det jeg gerne ville give med, det var det her med
1: at prøve den blive yoga. Uanset om du har prøvet yoga før, eller om du praktiserer den mere intense yoga, så at at prøve det af. Og måske endda finde en underviser, som også har ret meget fokus på det meditative element. Det er er noget, der har gjort en, en kæmpe forskel for mig. Øh, og det tænker jeg, at, øh, at jeg gerne vil, vil give med
0: mm.
1: den, øh, den lidt blidere yoga, uanset om det er blid hatha, eller om det er jinn-yoga, eller om det er restorativ yoga, eller en blanding, eller det mere sansebaserede yoga. Øh, Prøv at gå på opdagelse i, i de her lidt mere meditative yoga-former i virkeligheden. Ikke? Hvor at vi kan snige meditationen og mindfulness ind under praksis også. For eksempel i et hjemstræk, hvor vi så kan praktisere en lille bitte mindfulness meditation i to minutter, mm. og så stille og roligt blive, blive mere og mere robuste i, i den praksis også.
0: Ja. Tusind tak. <laughs> tak, tak for din, alle dine kloge ord, mm. og tak fordi du alt det, du har delt. Selv tak. Tak fordi du måtte være her. Tusind tak fordi du lyttede med til revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside www.annegonsalves.com hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15 minutters guided meditation, der giver dig ro på.